0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Ich bin Gesa Ufer und Sie hören den Kompressor Podcast. YouTube gilt als Radikalisierungsmaschine, als sogenanntes Rabbit Hole, also als Kaninchenbau, der einen immer tiefer in menschliche Abgründe und den antidemokratischen Sumpf führt. Häufig ist davon die Rede, dass sich Menschen auf und mit der Plattform radikalisieren, aber. Stimmt das wirklich? Und wie funktionieren diese personalisierten Vorschläge, die uns das größte Videoportal der Welt täglich liefert? Genau das untersucht jetzt ein neues gemeinsames Datenspendeprojekt der Europa-Universität Viadrina, der Fachhochschule Potsdam, der Universität Paderborn. Algorithm Watch und dem Verein Mediale Pfade. Vor der Bundestagswahl sollen sechs Wochen lang erstmals Algorithmen von innen heraus transparent gemacht werden. Lorenz Matzat arbeitet bei der NGO Algorithm Watch und mit ihm habe ich hier im Kompressor gesprochen. Gesagt, lassen Sie uns doch ganz kurz auf diesen sogenannten Rabbit Hole-Effekt schauen. Mein Redakteur, der hatte gerade beim Mittagessen so das plastische Beispiel, man sucht nach einem Pony-Video und fünf YouTube-Filmchen später ist man bei Attila Hildmann. Das ist jetzt vielleicht sehr übertrieben, aber oft ist man ja wirklich überrascht, was einem YouTube-Algorithmen empfehlen. Was weiß man darüber, wie diese Empfehlungen zustande kommen?
1: Es gibt äh, viele Vermutungen und Hinweise. Es fehlt oft an den Daten, dass wir eine Grunde um Projekt machen, weil YouTube sich nicht so in die Karten schauen lässt. Das heißt, wir können dann nur von außen so reinbohren. Was natürlich klar ist, YouTube hat äh, zwei Interessen, ihnen natürlich einen interessanten Service zu bieten, also ihnen Vorschläge zu machen, die sie wirklich interessieren könnten. Gleichzeitig aber auch sie lange an der Klotze zu halten, weil ihnen dann mehr Werbung gezeigt werden kann. Damit verdienen die wiederum Geld. Mhm. Und der Effekt kann halt sein und dafür gibt es zumindest bei manchen Themen die Hinweise, dass YouTube in einer gewissen Weise erkennt, dass sie ein bestimmtes Thema interessiert und dann rutschten sie vielleicht an bestimmten Schnittstellen in Bereiche, die damit verwandt sind thematisch und dann eben in so eine Radikalisierung führen können.
0: Und der Einfluss dieser Algorithmen, der war ja zuletzt bei den US-Wahlen 2016 ein viel diskutiertes Phänomen. Wie stark erforscht sind denn eigentlich diese Algorithmen und wie wollen Sie das jetzt entschlüsseln?
1: Ja, ich meinte eben schon, es gibt diverse äh, Projekte und Vorhaben, die das auch schon versucht haben zu untersuchen. Oft wird das in Anführungsstrichen von außen gemacht, also ohne, dass sie eben mit ihren persönlichen Daten eingeloggt sind. Und ähm, wir vermuten oder es gibt natürlich diverse Hinweise, dass die Personalisierung, also Sachen, die wirklich darauf zugeschnitten sind, abhängig davon, was sie vorher gesehen haben, was mhm. sie geliked haben, was sie favorisiert haben, in diese Empfehlungen mit einfließen. Mhm. Und das versuchen wir jetzt zu untersuchen.
0: Und da ist eine Besonderheit, dass man selbst auch Experimente mit seinem eigenen YouTube-Account machen kann. Wie genau sieht das aus? Wie funktioniert das?
1: Sie laden eine Software auf Ihren äh, Rechner herunter, starten den und loggen sich mit Ihrem Konto ein. Erstmal passiert das alles bei Ihnen auf Ihrem Rechner. Da werden noch keine Daten übermittelt, gar nichts. Sie wir lesen Ihr Profil aus. Das heißt, wir schauen, was haben Sie die letzten 200 Videos äh, angeschaut, ange was haben Sie äh, geliked und geben Ihnen dann eine Auswertung Ihres Profils, auch visuell mit Datenvisualisierung, wo Sie sehen können, zum Beispiel, äh, was ist Ihr Lieblingskanal, äh, wie viel schauen Sie im Schnitt, äh, pro Tag und so weiter. Der zweite Teil ist, dass wir dann mit Ihrem Account äh, bestimmte Videos besuchen und schauen, was dann dort empfohlen wird in der Abfolge auch des sogenannten Autoplays, also Videos, die nach und nach gespielt werden. Und wir schauen aber auch, was für Suchergebnisse gibt, wenn Sie jetzt zum Beispiel Hochwasser eingeben oder ähm, gucken, was YouTube also eigentlich ähm, als Na Nachrichten präsentiert und Ihnen dann infolgedessen wiederum auch präsentiert. Und das können Sie alles selber erstmal machen und dann erst die Daten spenden.
0: Herr Matzert, vor der vergangenen Bundestagswahl, da hatten Sie ein ähnliches Projekt zu Suchergebnissen. Da kam erstaunlicherweise heraus, dass die viel diskutierte Filterblase zumindest bei Google-Suchergebnissen so nicht existiert. Ist so ein Ergebnis jetzt auch vielleicht bei YouTube denkbar?
1: Ja, denkbar ist das natürlich. Ne? Forschung ist in der gewissen Weise immer äh, offen. Es kann sein, dass Nichts herauskommt oder nichts Interessantes, sagen wir mal, oder Spektakuläres interessant wird sein. Wir gehen aber davon aus, dass wir manche Dinge schon besser verstehen werden, die in der Form noch nicht klar sind. Vor allem das Projekt, das Sie angesprochen haben vor bei der letzten Bundestagswahl, haben wir vielleicht auch nicht den richtigen Ansatz gewählt. Wir haben ziemlich uninteressante Suchbegriffe gewählt und nicht aktuelle, wie jetzt eben wegen mir Hochwasser ja, oder mhm. Laschet lacht oder sowas.
0: Ja. Lorenz Matzert sagt das von Algorithm Watch. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu dem Projekt wissen möchten oder sogar Ihre Daten spenden möchten, mehr Informationen finden Sie unter datascope mit k.net. Vielen Dank, Herr Bitte Bitteschön. Die Serie Deadlines auf ZDF Neo macht... Vier Freundinnen um die 30 zu Protagonistinnen, die ein Leben führen, was so eigentlich auch an, tja, an die Serie Girls oder Sex and the City erinnert. Die vier schlingern durchs Leben zwischen One-Night-Stands und Torschlusspanik, zwischen Geldsorgen und sich zudröhnen. Die Kulturjournalistin Jenny Zirka hat Deadlines für uns angeschaut. Ihre Rezension hören Sie im zweiten Kompressor-Podcast für heute. What? be right <laughs>